0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Apropos Tradition Harry Brünster. Harris schönste Zeit, dein aller, aller, aller neuestes Buch, trägt den <lacht> Titel zur gleichnamigen Sendung in OF2 am Sonntagnachmittag. Zentrale Themen sind Zeit und Heimat. Welche Bedeutung haben diese beiden Begriffe für dich persönlich?
1: Zeit ist für mich das Schönste, was man einem schenken kann. Das ist bei uns zum Beispiel so zu Weihnachten. Da verbringen wir einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das soll auch die Zeit sein, in der man wirklich nur da sitzt, einander zuhört, miteinander plaudert, kein Handy in der Hand hält. <lacht> auch nicht, wenn es piepst und so weiter. Schaffst also du das? Ist,
0: Schaffst ja, du ja, das Tage schafft. ohne Handy?
1: Nein, einen Tag nicht. Aber Stunden ohne Handy schaffe ich locker. Ich gehe auch nie mit einem Handy essen. Also wenn wir jetzt äh, verabredet wären zum Essen, Julia, mhm. dann würde ich äh, das Handy im Auto lassen. Wow. Und ich würde ich würd dich auch bitten, deines nicht zu benutzen. Weil die eineinhalb Stunden, länger dauert es ja nicht, konzentrieren wir uns einfach aufeinander.
0: Ich bin so ein Fan von dir. <lacht> <lacht> Nein, das Volk, du hast vollkommen recht. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir waren auf einem, Schiff, auf einem, einem Kreuzfahrtschiff, hat kein Handy funktioniert. Wir haben uns zwar währenddessen äh, ein bisschen geärgert und danach haben wir gesagt, boah, das war der schönste Urlaub. Zehn Tage ohne Handy. So lange hat das nämlich gedauert. Mhm. Das war großartig.
1: Das ist das doch. Ja, ja. Diese Digitalisierung hat sehr, sehr viele Vorteile, aber man muss auch damit umgehen können. Das heißt, man muss es schon schaffen, es einfach wegzulegen. Ist ja kein Problem. Mhm. Oder einen Computer mal zu schließen geht auch. Also Zeit wichtig und Zeit füreinander. Dann das nächste, Heimat. Ich glaube, das haben wir heute schon ein bisschen besprochen mit den Dialekten, Heimat prägt einen Menschen sehr. Die Umgebung macht da sehr, sehr viel aus und man sieht es auch, das spiegelt sich ja in der Mentalität wieder. Also Und daher ist Heimat für mich ganz, ganz bedeutend. Heimat Nämlich ist ja auch Wurzeln emotional,
0: oder? Heimat ja, ist absolut emotional.
1: Und hat mit Wurzel zu tun. Mhm. Also man ist ja mit dem, was man mag und wo man wohnt, verwurzelt. Denkst also ich du, bin nicht der, der sagt, Heimat ist immer das Gleiche, sondern Heimat kann eben da sein, wo ich mich besonders wohlfühle.
0: Denkst du, hat die Pandemie den Heimatbegriff verändert? Oder hat sich unser Verständnis für Heimat durch die Pandemie verändert?
1: Das würde ich mir wünschen. Schade ist, dass die Leute einfach, der Mensch lernt nicht. Der Mensch hat aus der Geschichte wenig gelernt. Und jetzt mit der Pandemie hätte ich so sehr gehofft, dass man etwas ruhiger wird, dass alles etwas entschleunigt wird, dass man vielleicht die Idee hat, wozu muss ich eigentlich Weg fliegen. Es gibt so viel Schönes in der Heimat. Ich muss so lachen, weil ich habe viele Urlauber begegnet heuer im Sommer. Also letztes Jahr muss ich jetzt schon sagen, im Sommer. Mhm. Und da hat ja der Wanderurlaub richtig gebumpt, weil die meisten Österreicher ja zu Hause bleiben mussten, mehr oder weniger. Und dann sind sie nach Österreich auf irgendwelche Wanderdestinationen ausgewichen Und jeder hat gesagt, wie sehr er das genossen hat. Äh, vor kurzem hat eine Wienerin zu mir gesagt, die früher ihre Seminare in Griechenland gehalten hat, dass sie das in Zukunft jetzt in äh, Kanten tun wird, weil sie heuer musste sie mit ihren Seminarteilnehmern nach Kanten ausweichen <lacht> in deine Heimat ja. und hat gesagt, sie wird das jetzt in Zukunft immer so machen, weil sie... Eigentlich das, was sie da in Griechenland so gehabt hat an Animositäten, das hat sie in Kranken genauso. Und der See war perfekt, das Wasser war perfekt, die Bedienung war sehr angenehm und leer. Also daher, zu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so
0: nah. Warst du urlaubsmäßig eigentlich schon jemals weiter weg als bis zur österreichischen Grenze?
1: <lacht> ja, aber ungern. <lacht> Ja, nein, also ich fahre schon, also ich fahre ganz gern nach Italien. Das okay. ist wirklich, das erkunde ich, erkunde ich einfach so, entweder mit dem Auto oder mit dem Motorrad. Das mag ich sehr gern. Bin sehr gern in der Toskana. Oh. Also das ist wirklich wunderbar. Ich liebe das, weil meine Ansprüche an den Urlaub sind ganz einfach: schöne Gegend, gutes Essen mhm. und freundliche Leute. Also mehr brauche ich nicht. Und daher muss ich ja nicht was gut wohin fliegen, weil es das auch in nächster Nähe schon gibt. Dann ähm, äh, habe ich sehr, sehr. Also wenn ich Urlaube, dann will ich immer was dazu lernen. Ich bin leider einer so, der ich kann nicht an einem Stand liegen. Das geht gar nicht. Auch also nicht ich,
0: leider. Nein, ich, ich kann es gut nachvollziehen. Ja.
1: Ja. Also ich war dreimal in Damaskus. Und das war zum Beispiel, da war ich im Einsatz für die UNO, um Soldaten zu unterhalten. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Erstens einmal habe ich da sehr viel gelernt. Und weil sich das so gut entwickelt hat mit den Soldaten, bin ich dann gleich danach in den Kosovo, wow. dann war ich in Sarajevo, immer aus, eben auf Truppenbetreuung. Aber habe da ich jede Minute genützt, um mit den Verbindungsoffizieren unterwegs zu sein und da einfach ja, zu lernen, was da gerade passiert ist warum das passiert ist und wie wichtig eigentlich es ist, Friedensmission zu leisten. Also die UNO ist eine sehr, sehr wichtige Einrichtung.
0: Apropos Lernen, noch einmal zurück zu Harris' schönste Zeit. Du wirst dir ja damit wirklich Lust machen auf Österreich. Mhm. Eine hervorragende Idee in Zeiten wie diesen ja. unbedingt. Und Wertschätzung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall Wertschätzung. Ich verwende ein paar Ausdrücke besonders gerne. Also der, der wichtigste Ausdruck für mich ist Nebenerwerbsbauer. Okay. Es gibt also Menschen, die in ihrem eigenen Beruf so wenig verdienen, dass sie nebenbei etwas arbeiten müssen, damit sie diesen geliebten Beruf nicht aufgeben müssen. Das ist mhm. doch toll. Und das sind Nebenerwerbsbauern. 80 Prozent der Skihütten sind eigentlich nichts anderes als Almhütten und sind im Besitz von Nebenerwerbsbauern. Und deswegen unterstütze ich das einfach besonders gerne. Dann im Zuge dessen lerne ich, es wird so oft das Wort äh, genannt, Feinkostladen Österreich, aber keiner weiß, was das eigentlich wirklich ist, weil es wird werblich genützt und das finde ich schlecht. Ich entdecke wirklich den Feinkostladen Österreich, indem ich Bauern kennenlerne, die selber noch eine ganz, ganz tolle Jagd betreiben, mit sehr, sehr viel Liebe zur Jagd. Der macht viel richtig, der ist Heger und kein Jäger, Häger. aber Jäger natürlich.
0: Ja. Mhm. Okay. Und
1: er ist dann eben auch Jäger, wenn es sein muss, weil es ja aufgrund der Population müssten einfach gewisse Tiere geschossen werden, weil eine zu hohe Population das Gebiet nicht aushalten würde. Also diese Pflichtabschüsse, die tätigt er und der Rest ist eben Hegearbeit. Und das finde ich ganz, ganz toll. Bei denen gibt es natürlich dann auch ganz besondere Lebensmittel, die sie selber erzeugen.
0: Und da habe ich die Adressen äh, auch drin in deinem Buch, oder wie?
1: Genau. Und das finde ich deswegen so toll, weil... Man sagt ja immer, man, man will wissen, wo es herkommt. Das war ich beim Bauern, wenn ich direkt bei ihm bin, am allerbesten, oder? Der weiß ja, wie schaut der Hof aus, da sehe ich, wie Was sauber der das? arbeitet. Das ist genial. Und ja. ich habe, ich kenne zum Beispiel einen Metzger, der sich selber zwei Bauernhöfe gekauft hat, weil es den Bauern schlecht gegangen ist. Und der hat dann gesagt, ja, vielleicht kann er mal irgendwie ins Chef kommen. Und der züchtet jetzt dort das Fleisch, das er in seiner Metzgerei verkauft selber. Genial. Und, und das glaube ich, so soll es sein.
0: Absolut. Ja, ich habe da äh, Milchbauern vis-à-vis -vis und da gehe ich mir Rohmilch holen und trinke sicher nichts anderes. Ja, ja. machen wir meinen mein Joghurt, machen wir selber, der Experiment. Aber wurscht, das würde jetzt zu weit ja. führen, ja. Aber
1: das macht doch Lust auf Österreich. Ja. Wenn man einmal so eine Rohmilch gerochen hat und wenn man so, ich, früher haben wir uns gemacht, eine gestockte Milch. Sagt ja, so? na klar, ja. aber erzähl
0: mal, damit es alle wissen.
1: Herrlich, nicht? Du hast diese Milch vom Bauern geholt, dann hast du mhm. sie länger stehen lassen im Kühlen, dann ist sie gestockt und dann hat das so etwas abgegeben wie ein Joghurt. Aber es war so ein bisschen ein Zwischending zwischen Joghurt und und, und das habe ich so gut gefunden. Also da hat man ein bisschen Marmelade reingegeben.
0: Genau. Ich machen
1: mir Zeit noch, weil das einfach, der schmeckt einfach ganz, ganz anders. Und ich glaube, dass unser Körper das in einem gewissen Maße braucht. Viele unserer Allergien kommen ja durch diese übertriebene Sauberkeit. Wir müssen schon ein bisschen da bleiben, wo wir herkommen. Meine Rede,
0: meine Rede. Ja? Ich habe ja ein Interview geführt mit meiner Milchbäuerin eben, weil also ich schwöre auf Rohmilch. Ich habe keine einzige Allergie und meine Zähne. Hörst du es? Ja, eher. Tippitoppi. <lacht> <Die eher>. <lacht> Ja. Ja. Ach, je. So, Harry Brünster, eine Sache, ähm, die ich auch noch sehr, sehr spannend finde bei dir ist, dass für dich Witz und Glaube sehr gut zusammenpassen. Ja. Inwiefern?
1: Äh. Und zwar, ich finde, der hat sein Leben am besten verbracht, der die ja. meisten Menschen hat glücklich gemacht. Das habe ich schon Kindern ins Poesie eigentlich wie ich noch Lehrer war. Wirklich? Also, ja, der Satz gefällt mir so gut. Und Dalai Lama sagt zum Beispiel, wenn du in deinem Leben glücklich werden willst, suche dir einen Menschen, der dich zum Lachen bringt. War der ja. Satz. Also, oh, dann würde ich auch gerne mal lernen. <lacht> Weise, ja. Und ich glaube, dass oder ich bin überzeugt davon Nein, glaube ich fast. ich bin überzeugt davon dass lachen uns sehr sehr erleichtert es, man muss natürlich den, immer die richtige Schnur finden. Äh, mit einem Witz in eine Unterhaltung hinein zu platzen, finde ich eine ganz, ganz schlechte Methode. Die gute Methode, wenn es darum geht, jemanden aufzuheitern und wenn man das schafft, wenn man so wie wir jetzt miteinander reden und wenn man dann das eine oder andere amüsante einander erzählen, dann ist das auf jeden Fall gut. Lachen bewirkt bei uns die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin, mm. das Glückshormone. Das kann man sehr gut brauchen. Und ich glaube, gerade in solchen Zeiten wie Corona ist ganz wichtig, dass wir ja den Humor nicht verlieren. Weil man merkt es ja jetzt immer mehr, die Leute schauen schon grimmig rein. Es geht vielen nicht gut, leider. Und das zieht halt dann so kontinuierlich nach unten. Und das soll meiner Meinung nach verhindert werden. Und das könnte man verhindern mit positiver Unterhaltung, mit positiven Geschichten. Und natürlich auch ähm, der Witz und der Glaube hängt für mich deswegen zusammen, weil Glaube hat sehr viel zu tun mit Demut und Respekt. Und wer das in sich hat, der erzählt nicht einen Witz, um jemanden zu verletzen, sondern nur, um dem zu helfen und ihn zu unterhalten. Also Lachen als Therapie, nicht Lachen, um Schadenfreude zu unterstreichen.
0: Apropos, es gibt für dich nichts Schöneres, als christlich sozial zu sein. Mhm. In der Gerade in der Debatte um das Flüchtlingslager Moria geht es oft um christliche Werte. Was bedeutet es heute, christlich sozial zu sein? Geht es da um Menschlichkeit?
1: Auf jeden Fall. Zum Beispiel, ein wunderschöner Satz steht im Matthäusevangelium, da fragen die Pharisäer Jesus, ja wenn dich jemand nur bedrückt und belügt, äh, dann kannst du doch mit dem nicht gut sein, du kannst doch dem nicht Liebe entgegenbringen, sondern da hat man eben Rachegefühle in sich. Worauf Jesus sagt, wenn du nur die liebst, die dich lieben, welchen Dank erwartest du dir? Wenn du nur denen hilfst, die dir helfen, welchen Dank erwartest du dir? Und das sind für mich so tolle Kernsätze und das ist für mich christlich-soziales Verhalten. Ich muss auch mit Menschen, ich muss es auch schaffen, mit denen nett zu sein, die es mit mir leider nicht sind. Ich weiß, dass es das Allerschwierigste ist, das ist für mich die, das hohe das hohen Lied der Liebe ist für mich Feindesliebe, weil das da tue ich selber oft schwer. Und wenn ich merke, dass jemand da ungustlich ist und es gibt da noch viel, viel schlimmere Ausdrücke, die ich aber nicht verwende, die gibt es in meinem aktiven Wortschatz nicht. Aber diese Unmenschen, die müsste man eigentlich bestrafen. Nur, das darf man eben nicht. Im Gegenteil. Ich begegne denen dann auch sehr neutral, sehr loyal, weil ich mir denke, du wirst mit deinem Neid, mit deinem Zorn, mit deiner Wut, mit deiner Hinterhältigkeit, die du in dir hast, sowieso nicht glücklich. Ich begebe mich gar nicht zu sehr in die Nähe dieser Menschen, weil sie mir ohnehin nur auwezahlen. Also man spürt eine negative Energie und da muss man einfach ausstellen, das muss man auch akzeptieren. Das ist oft schade, mhm. weil es miteinander besser ginge und leichter ginge, aber bevor ich mich verletzen lasse, da, da mache ich ein bisschen Abstand. Und, und ich habe auch halt das schon geschafft, den einen oder anderen ins Gebet einzuschließen am Mond, weil ich mir denkt habe, na, dem bett jetzt ein Vater uns, obwohl er sich nicht verdient, aber überhaupt nicht.
0: Hariprinster, der gute Wirklich. Das ist ja unglaublich. Du machst aber auch richtig gute Musik, ja, um da irgendwie einen, einen Bogen <lacht> zu spannen. Ein bisschen was hast du ja schon erzählt. Und auch Christi bist du ja so am Tüfteln auch für ein neues Programm für zwei Gitarristen etc. Und ähm, ist das jetzt auch wieder so ein Abstand von sieben Jahren? Weil du hast mir irgendwann einmal gesagt, so nach exakt ja. sieben Jahren entwickelt sich bei dir immer wieder so ein neues Standbein auch.
1: Ist so und das ist halt jetzt gezwungenermaßen, leider Gottes, weil Corona hat schon sehr viel äh, Ungutes gebracht und äh, jetzt muss man halt versuchen, mit dem umzugehen, das Beste aus dem zu machen und hoffen, dass es bald wieder bergauf geht. Also ich hoffe ja, dass die, Impf die Impfung die äh, erwünschte Entspannung bringt. Ganz klar, mhm. ich zwar nicht dran, aber ich hoffe sehr darauf und dann äh, werden wir vielleicht 2000 22 2023. Wow, wie das
0: klingt.
1: Ja, ist schlimm, gell? Das klingt schlimm. Aber wenn mir jemand gesagt hat, am voriges Jahr, da war ich nämlich unterwegs, nur wie eine Rakete. Also Jänner, mhm. Februar war ganz, ganz schlimm. Ich war fast jeden Tag irgendwo, entweder auf der Bühne oder vor der Kamera. Und dann äh, hat meine Tochter eh schon gesagt, Papa, wenn du so weiter tust, dann wirst du einen Herzinfarkt nicht ausstellen können. Und ich habe mir da so versucht, ja, man denkt, wo könnte ich meinen Kalender ein bisschen entrümpeln, ist ja gar nicht so einfach. Und dann kommt Corona Zack. am 11. März. Aber Wahnsinn. So cool. Und ich bin von 100 auf 0 gefahren. Ja. Ich sieht das jetzt so, Gott sei Dank, meine Gesundheit hat es, glaube ich, gut getan. Alles andere wenn wir irgendwie, wenn man das da regeln, weil Kraft haben wir ja noch <lacht> genug und das werden wir schon irgendwie mit Kraftanstrengungen schaffen. Nur schlimm ist, dass einem so viele Leute sich überhaupt an nichts halten. Wir haben diesen Lockdown, weil sich die Leute an nichts halten und weil sie die glauben immer, sie tun jemanden was zu Fleiß, wenn sie sich jetzt an diese Dinge nicht halten. Sie tun sich ja selber was zu Fleiß. Irgendwann, wenn alle Firmen zusperren, hat keiner mehr eine Arbeit. Also was soll das?
0: Hm. Die Leute
1: müssen sich wirklich immer mehr versuchen, an das zu halten. Und wenn wir, es, Finnland hat es vorexerziert, wenn wir uns einen Monat an alle diese Regeln halten würden, hätten wir schon gar keine Corona mehr. Die, die ich habe sie im Sommer schon, im
0: letzten drin. Sommer nicht verstanden. Ich habe mir ja. gedacht, so, bleib, ja. mal, bleib doch mal ganz Europa daheim. Einen Sommer ja. nur. Ja. Ganz Europa. Hätten wir es möglicherweise verstanden gehabt. Ja?
1: Logisch. Nein, Aber, aber halt immer die Ausnahmen auslacht. und die
0: Ausnahmen ja. und die Ausnahmen ja. und die Lockerungen. Nein, Leider.
1: Die Leute sind nicht ein Wahnsinn. Ich bin jetzt zum Beispiel Skitour gegangen und am Gipfel oben sitzen die Leute beieinander, aber Schulter an Schulter. Und ich habe nachher gesagt zu meiner Tochter, ich gesagt, Mera, da gehen wir jetzt gar nicht rauf, weil wir müssen ja nicht auf dem Gipfel, wir bleiben jetzt da unten schon sitzen, essen unser Wurstheim und von horn Und genauso haben wir es gemacht. Aber wenn, wenn man das sieht, dann denkt man, ja, mich wundert gar nichts mehr.
0: Aber wie kann das sein? Du hast doch zu mir gesagt, wir alle tragen die zehn Gebote in uns. Wie kann denn das <lacht> ja,
1: sein? Ja, man hat natürlich auch schon mit dieser. Kuschelpädagogik und mit dieser Laissez-faire-Methode und dieser anti-autoritären Erziehung den Menschen beigebracht: Pass auf, Freiheit geht über alles und das, ein Nein geht es nicht. Es gibt ja nur mehr Ja. Das mhm. merkt man ja pausenlos. Die Leute akzeptieren ja kein Nein mehr. Und, und sie äh, glauben auch, meine Freiheit geht über alles. Nein, meine Freiheit hört da auf wo ich deine Freiheit einschränke. Wenn ich dich gefährde, weil ich dich ja anstecken könnte, dann habe ich mich gefälligst noch einmal zu disziplinieren. Und das brauchst du mir nicht sagen, das weiß ich ja selber. Und da, jetzt, jetzt sind wir in einer ganz wilden Diskussion, aber ich sage immer, Demokratie braucht reife Menschen, die intelligent überlegen. Und das haben wir leider zu wenig. Diese Reife ist nicht da. Ich sehe nur Unreife. Ich tue das, ich tue das, ich tue das und das macht Spaß.
0: Nichtsdestotrotz, um jetzt zu einem glücklichen Abschluss auch zu kommen. Lieber Harry Prinster, der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat glücklich gemacht. Lautet dein mhm. Lebensmotto zwar, aber wer da war, hat dir zuletzt das Gefühl gegeben, glücklich zu sein?
1: Ich habe das Gespräch jetzt mit dir sehr genossen. Das ist schon, es passiert dir nichts zufällig, sondern es fällt einem zu. Und daher hat mir das sehr gut gefallen, dass du mich angerufen hast, dass du gesagt hast: Mach mal das. Und ich habe das jetzt sehr genossen. Dann, also ich fühle mich jetzt glücklich. Dann, mich motivieren auf ganz Kleinigkeiten. Gestern hat mich jemand angerufen und hat mich engagiert für eine virtuelle Messe. Ich werde also okay. in Zukunft ja, vor einem Computer sitzen, meinem Kollegen Mandy mit dabei haben und wir werden gemeinsam... Ja, das genau, und wir ja. musizieren und dazwischen werden wir elektronische Produkte vorstellen. Das finde ich, ich nicht, ja, ist ja mal ganz was anderes. Und die, die Messe ist äh, über, einen, äh, über einen Großanbieter aus Berlin angeboten. Das heißt, es werden wir alle möglichen Leute aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Südtirol, wo immer her, zuschauen. Ich finde das lustig und ich hoffe, dass das wirkt, <lacht> wenn wir sehen. Ich habe mir das, das ein bisschen ein Konzept überlegt und das hat mir, ja, das, das gibt mir Kraft, wenn denke man mir, es gibt ja immer noch etwas, wie es wieder weitergeht. Und was mir natürlich am meisten Kraft gibt, ist meine Familie, weil ihr wirklich eine ganz liebe Familie. Die, also Frau und Tochter, das, mir geht es sehr gut. Ich sage immer, ich bin ein Artist, der mit nichts arbeitet. So. <lacht> Dann kann man ruhig einmal ein Doppelseil probieren.
0: Unbedingt. <lacht> Harry Brünster, gute Laune-Botschafter aus Tirol, Gaudi Max-Preisträger, Witzespezialist, Ich bedanke mich. Für deine danke, danke. Zeit, dass du so bist, wie du bist. Alles Gute für dich und die Familie und alles Gute, ganz besonders nach Tirol.
1: Danke. Dir auch alles Liebe und ich hoffe, die Tiroler sind etwas weniger halbstark und ein bisschen mehr Menschen.